Espérate, párame eso ahí, párame. Okay. Dale, Roberto. Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos como todos los martes vestidos de cordura, un esfuerzo que hacemos, ¿verdad?, en este mundo que está tan lleno de crispación. Les habla Claudia Rita Abreu y estoy acompañada, como siempre, de mi amigo que a veces es más cuerdo que yo, a veces Orlando Santos. Saludos, buenas. Bueno, pues hoy habíamos prometido un programa este, bien atrevido, sobre el tema de las incoherencias que, que vivimos a diario y que vivimos como sociedad. Y eso es bueno hacer una reflexión. Además nos ayuda también porque este es un programa que va como una especie de espiral, ya que tenemos una línea comunicacional que una cosa se conecta con la otra, que hemos ido hablando durante tanto tiempo. Y para mí es eh, muy importante... Este, tratar de ser eh, coherentes en un mundo que, como siempre hemos dicho, está lleno de confusión y gracias a toda la sobreinformación que a veces tenemos. Bueno, pues aquí, hoy puse yo un tuit, Orlando, que sobre, porque alguien estaba hablando de una persona y, su, y lo caracterizaba de solidaria. Y yo decía, óyeme, pero... Y así es que estamos ya repartiendo adjetivos como si fueran barajas que estuviésemos repartiendo porque a veces hasta el significado de las palabras la vamos cambiando y se va jugando eh, con eso de una manera de colaborar también con la sociedad de la confusión que tanto hemos denunciado. Les recuerdo a todos los que nos escuchan que si se han perdido algún programa lo pueden buscar en www.vestidosdecordura.com que ese es nuestro blog que nos estamos poniendo al día porque a veces tenemos algunos temas que no hemos publicado, pero sí están todos los podcasts. Igual lo pueden conseguir en SoundCloud eh, con el usuario Vestidos de Cordura. Y bueno, este, hemos tenido la semana pasada, hablamos sobre el, el, el 55, ¿no? 55 aniversario del el golpe de Estado que se le dio a Juan Bosch. Y ahí podemos engancharnos con el tema de la coherencia, porque eh, si vemos tantas personas que protestan hoy día por la falta que puede hacer Juan Bosch, sin embargo, cuando Juan Bosch vivía, entonces no le dieron el apoyo que éste necesitaba en su momento, incluyendo parte de su familia. Eh, también me tomé la libertad, Orlando, de preguntarle a algunas personas que trabajan conmigo, pero que no son del país, a ver qué perspectiva tenían sobre lo, la sociedad dominicana y sus incoherencias. No es que somos los únicos incoherentes. Eh, en México, por ejemplo, se me, se me llegó así a la cabeza de que eh, por no querer, no querer aceptar un discurso en su momento político que proponía cosas distintas, pues... Eh, nos se fueron y votaron por un presidente, un candidato por su físico, ¿no? porque es buen mozo, etcétera, más todo lo que eso eh, trajo. Y hoy día entonces el pueblo eh, reivindicó ese, vamos a decir, error. Pero también nosotros como sociedad a veces y tenemos, estamos en un estado de retroceso que es mundial, pero entiendo que aquí se hay una muestra muy grande, somos una sociedad 
que déjame decirte, Orlando, se proyecta que para el 2020, las elecciones del 2020, la parte demográfica comprendida entre 18 y 45 años es de un 59.8%. Es decir, que nosotros prácticamente podemos decir eh, que en un 60%, así técnicamente, esto es un país, una sociedad muy joven. Y para ser una sociedad tan joven, somos demasiados, demasiado conservadores. Eh, se habla mucho de, de cómo hay que darle oportunidad a la juventud, yo estoy de acuerdo eh, con eso, pero también tenemos que analizar que joven no es sinónimo de ser progresista, de, ser, eh, de tener una actitud un poquito abierta. Aquí se dan muchos casos y me pongo yo misma como ejemplo. Yo en ese rango estoy en el último de, los, en el último de las edades, pero uh -huh. sin embargo y perdónenme que hable de mi persona, pero es algo que noto constantemente, de que hay personas que eh, me viven discutiendo sobre que yo tengo ideas muy progresistas, muy fuera de lugar de lo que viene siendo la sociedad dominicana, y son personas a las que yo le llevo fácilmente 15 años, y tú te preguntas, pero ¿cómo va a ser posible? O sea, en realidad es bueno reconocer eso, de que no necesariamente tener una, una, una mentalidad joven, adelantada, eh, dispuesta a innovar constantemente, sin miedo a los cambios, necesariamente tiene que ver con la edad, aunque en la mayoría de los casos siempre el tema del relevo y la renovación está ligada eh, también a un tema generacional por razones obvias, porque evidentemente las personas tienen un ciclo que cumplen, pero parece que aquí no se cumple nunca, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito político, donde la gente no, no se retira, no le da valor a la cotidianidad, a la vida cotidiana, al tú decir, bueno, mira, ya yo cumplí este ciclo, yo me retiro y yo le doy importancia a otras cosas en mi vida, sino que se queden, nos quedamos así atados a ese amor al poder que a veces es hasta ridículo. Entonces, nosotros como sociedad eh, tenemos muchas eh, incoherencias y te voy a, a mencionar una que me llama mucho la atención, sobre todo que se desarrolla mucho en lo que es la clase media. Eh, nosotros somos un país muy conservador y además es eh, muy religioso. Eh, pero muchas personas que asisten y son parte de la iglesia activa no conocen la otra parte de la iglesia porque eh, conocen su entorno y sobre todo en el entorno de la clase media donde es normal eh, no solamente hablar con los hijos sobre los asuntos sexuales y que se cuiden eh, de enfermedades y darle explicaciones de cómo incluso funciona su cuerpo y cómo pueden prevenir embarazos a destiempo y, y, y estar pendientes de que los hijos no tengan relaciones sexuales a veces en, en, a temprana edad, aunque también tampoco es que hacen de todo para evitarlo, uh -huh. pero por lo menos sí informan a, las, a sus hijos y as, al mismo tiempo son personas que asisten a grupos de oración, son personas que difícilmente en días como hoy tengan más de dos hijos porque son conscientes de esa situación. Sin embargo, cuando estamos hablando del tema de la educación sexual en las escuelas públicas eh, y todo lo que está haciendo la iglesia para evitar que eso suceda, pues ahí o no toman parte o no son conscientes de cómo eso hace le hace daño a nuestra sociedad y la cantidad de embarazo adolescente eh, que estamos viviendo y la realidad que viven también las personas y, y sobre todo las mujeres pobres eh, que 
se ven a, a veces en la necesidad de, eh, fueron quizás embarazadas por una persona que es mayor de su edad, eh, se ven luego con un hijo y abandonadas y se ven en ese círculo de que siempre necesitan de un compañero para poder salir adelante y poder mantener a sus hijos, entonces le van pariendo otro para amarrarle y así se van quedando. Y viven de espalda esa sociedad de una manera totalmente incoherente a lo que ellos practican en su vida personal. Entonces, eh, yo creo que esas son de las partes de las tantas incoherencias que vamos a mencionar hoy. Sí, en, en, el, en, el, con, en el contexto de que, de que tampoco hacen nada para, para evitar lo que, que tengan relaciones sexuales, es que realmente no se puede hacer nada para evitarlo. O sea, llega un momento en que tú no estás, que hablo de, de mi posición como hijo, llega un momento en que no hay una supervisión y eso sucede. Ahora, la educación sexual, la que ellos no quieren, la que la iglesia no quiere que se dé, es necesaria porque cuando eso suceda, tú tienes que entender que tus hijos y tus hijas van a tener una responsabilidad en cuanto a esa acción, porque eso no va a parar. O sea, por más que tú le digas a un muchacho, al contrario, cada, por más que tú le digas a un muchacho que no, es, es más que sí para él. Mientras Mira, más tú le digas que no, muchacho, es más eso, que Orlando? sí. Me pasaron dos cosas eh, recientemente. Una fue el pasado jueves y otra fue en el fin de semana. Y en dos grupos distintos de personas que no se conocen, pero me dieron la misma queja. Y anteriormente ya incluso hay, hubo una, una estadística que salió de la cantidad del consumo de alcohol que se, se produce en, en jóvenes entre los 14 y 25 años. Una cosa extraordinaria, mente escandalosa para este país. Y eh, son, son tres experiencias. Una es de alguien que hace eventos, que me estaba diciendo que estuvo, que hizo había hecho un evento en uno de los clubes más firifiri de la República Dominicana, aquí en la capital, uh -huh y que era unos 15 años, y entonces los, ni, los jóvenes menores de edad habían consumido tanto alcohol que la encargada del evento iba a donde el bar y cerraba el bar a cada rato y la familia le discutía que por qué estaba cerrando el bar, hasta que la señora le, le dijo a la muchacha del evento, señora, es que usted no ha ido al baño para que usted vea cómo están las niñas desmayadas ahí. O sea, del alto consumo que tienen y sobre todo se está dando mucho en las niñas. Entonces, ¿qué sucede? Me cuenta otra persona el jueves pasado una muchacha joven todavía que tiene su hijo y todo, pero que ya todavía lleva una vida mmm, de salir y eso porque está propio de, de la edad que tiene, me decía que se juntaba con su familia y que le pasó que salió con dos primitas que son adolescentes y que su tío la llamó para decirle, mira, ten cuidado con fulana y no te asustes porque ella bebe mucho y se desmaya pero es para que tú sepas que si le pasa eso, no te vayas a volver loca, tú la traes a la casa y no pasa nada. Ella se escandaliza y dice, no, tío, yo te la voy a llevar porque yo no voy a andar con unas niñas uh -huh. menores de edad que se estén emborrachando. Y, que, y el tío le dijo, no, 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 pero que eso no es nada. Tú, eso, yo cuando le pasa eso hasta la mando a buscar con el chofer. Oye, o sea, expone a una niña inconsciente a que esté en manos de un chofer que le pueden pasar dos cosas al chofer. O que el chofer abuse de la joven que está inconsciente o que hayan abusado de ella antes de él irla a buscar y que se le pegue a él. O sea, uh -huh. es una situación. O que lo encuentren a él Entonces, con, una me mujer, pasa... con una niña eh, inconsciente y lo culpen de él. Exacto. Entonces me pasa otra tercera cosa en el fin de semana que me entero que una persona que yo conozco eh, invitó a, a, a la novia adolescente de, de, de un familiar 
a, un, a, a que se pasara el fin de semana con ellos y cuando llama a la mamá para decirle, mira que la dejes ir, etcétera, la mamá le advierte a esa persona, ah, sí, está bien, lo único que te digo es que a ella le gusta beber mucho, estamos hablando de una muchacha de 18, 17, 18 años, así que ten cuidado. O sea, oye cómo se han invertido los roles. Uh -huh. Si hubiese sido en mi caso, a mí lo que mi mamá me dice es, óyeme una cosa que te voy a decir. Si yo me entero que tú te vas de fin de semana con esa gente y tú te das un humo y tú me haces pasar una vergüenza, aquí no te aparezca porque yo te voy a dar una pelea. Eso es lo que a mí me hubiesen dicho. No advertir a las personas con las que yo voy a andar de que yo bebo mucho y que, que eso es normal. Bebes, no. Entonces, estamos en una sociedad extraordinariamente incoherente donde los padres ni siquiera están conscientes de cuál es el rol que le corresponde y yo creo también Orlando que eso es parte también del individualismo que se ha desarrollado en el mundo, o sea, cuando ya a mí me dan quejas personas porque mis hijos todavía, yo tengo un hijo, mi hijo mayor apenas cumple el jueves 13 años eh, y es todavía un chico que es bastante infantil, o sea que no tiene no es precoz en eso eh, pero me, que estoy viviendo cerca de algunos padres que pasa lo contrario, que se escandalizan por los cómo son los, los padres de los compañeritos con que se juntan sus hijos, de irresponsables en ese sentido, que se vayan hasta la tanta, que no tienen ningún tipo de control eh, de nada. Entonces, eso eh, también hay un, un tema de roles. Yo creo que es tanto que está, la gente está tan preocupada en sí misma que ya hay hasta lo que es la paternidad y la paternidad responsable también mm. como que... Ahí hay una, una, unas cosas como que no, no concuerdan. En, en ese contexto también vi a un, a un músico, eh, productor de, de, obviamente, de música urbana, eh, una persona muy lúcida, puertorriqueño, que es también actor de, de voz, o sea, presta su voz para comerciales y todo eso. Uh -huh. eh, ahora se me escapa el nombre. Hablando también de, 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 obviamente, de la culpa que se le echa eh, al arte y a la cultura popular de educar a los niños y a las niñas desde hace, bueno, desde siempre, porque eh, a la violencia que ha existido a lo largo de los años siempre se le ha culpado a los filmes violentos o a, lo, o a los videojuegos. Y él dice que bueno que tú no puedes culpar que un niño o una niña te haya salido eh, delincuente o malo, eh, lo que se interprete para los diferentes tipos de personas como a una persona mala o, o buena, por las canciones o la música que consume, porque no es responsabilidad eh, del arte, aunque sí puede influir de una manera positiva o negativa, pero no es la responsabilidad de arte educar a ningún muchacho ni a ninguna muchacha, lamentablemente no es así. Entonces, eh, actualmente uno vive escuchando también esa constante crítica hacia los millennials, que el asunto de la dependencia de los celulares, que el asunto de la dependencia de las tabletas, que el asunto de la dependencia de la computadora, eh, yo creo que de la manera, por ejemplo, que mis padres, eh, el respeto que, que ellos se hicieron sentir frente a, a, a Ernesto, mi hermano, y, y, y a mí, si yo fuera niño actualmente ahora mismo, a mí me limitaran las horas de uso de las computadoras, me limita, como me limitaron las horas del, del uso de las consolas de videojuegos, a, la, a las cuales he sido no adicto, pero sí he sido fanático desde que tengo uso de razón. 
Entonces no es una cuestión de que no, ahora nada más quieren estar pegados a la tableta. No, es que si tú se la pones y se las dejas, eso no es un problema de la tableta. La tableta, el internet, la computadora, las consolas de videojuegos, los videojuegos, las películas, las canciones, están ahí. Están ahí, no tienes responsabilidad de nada. Ahora, eres tú, y esto también es de una posición muy lejana para el que, el que esté escuchando. Yo no tengo muchacho, no pienso tenerlo. O sea que también es una, es una crítica Nunca de una posición muy lejana. Bueno, bebé. ¿No? <risa> <risa> eh, es una crítica de una posición muy lejana, pero entiendo que no es responsabilidad de una canción de, de, del Alfa o de Mozart La Par o de quien sea, educar eh, sobre educación sexual o sobre la delincuencia a, a nadie. Eh, entonces, esos son, eh, creo que son como de la, eh, ahora que, que hablamos de la incoherencia, porque yo recuerdo que ya el conjunto Quisqueya, cuando yo iba creciendo, era ya algo emblemático de la adolescencia y joven adultez de, mi pa de mis padres. Por ejemplo, en la generación de mis padres y de una generación un poco más adulta que la mía, ya el conjunto Quisqueya era, y Johnny Ventura, eran artistas emblemáticos aquí. Y hay muchas canciones de esos artistas con doble sentido, con doble <coughs> sentido sexual. Entonces a mí no me diga que Como ahora... De toda la vida que ahora las canciones de, de Lapi, de Mozart, La Para, son las culpables no, de pero eso. Claro que no. Entonces, sí, es necesario yo una Yo me acuerdo revisión. los 80 incluso que era famosísima el tema de la Comisión de Espectáculos Públicos porque vivían censurando tanto de que ahora ya no es así, que eso era hasta un tema, eh, no sé, era como algo de la cotidianidad de la década de los 80. Este, por ejemplo, todos esos merengues, que porque aquí hubo ese boom de nuevos merengueros uh -huh. y muchas canciones eran de doble sentido, incluso al mismo Fernandito Villalona le prohibieron el, el famoso, eh, la canción del gallo, uh -huh. y, se, y le prohibieron a, a otro, a Damis Camilo, el alicate, y que aprieta y que aprieta. Había muchísimas canciones, de verdad, de verdad, de verdad, que eran muchísimo de doble sentido. Y bueno, la incoherencia también la podemos ver eh, continuamente, aunque... Se puede decir que seguimos tocando el tema, pero es importante destacarlo porque las cosas aparentemente nunca cambian o, o no tiene, no hay un, una, un, una grieta o una brecha de esperanza. Y es que lo que se le permite a un artista eh, masculino se le prohíbe a una artista femenina. Recuerdo siempre, aunque no soy fanático de ella, que le cancelaran el concierto a Miley Cyrus, que, que probablemente fue por que no solamente en sus interpretaciones de baile, sino en sus letras, hablan sobre tener sexo, tener sexo promiscuo, tener sexo muchas veces, tener sexo con varias parejas, y están ahí, y lo han dejado hacer concierto. Entonces esas son, esas son de, de, de... Bueno, y no es, no es algo también exclusivo de nuestro país. Uh -huh. O sea... Ese comportamiento, esa irreverencia, entre comillas, eh, del artista de, del artista masculino, siempre se le ha celebrado al hombre y se le llama entonces eh, atrevida, de mala forma, se le llama entonces eh, grosera a cuando, cuando es la mujer que lo hace. Claro, tú sabes otras cosas que... Eh, porque a veces es bueno mirarse desde fuera. Entonces, a personas que estudian el tema eh, quizás de sociológico, le he dicho, vamos a ver, ¿en qué los dominicanos y las dominicanas somos eh, muy incoherentes? Eh, considero, y, y ustedes saben que esto es un programa 
que trata no de sentirnos siempre como nosotros, como foco de todo lo malo, pero en esta ocasión, como estamos hablando de incoherencia, se hace muy difícil quizás eh, hacerlo a nivel mundial. Tenemos que concentrarnos en nuestra comunidad y en este caso nuestro entorno, que es, este, es el país. Nosotros tenemos una influencia eh, muy, muy grande de los Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo, eh, hay un grupo de personas que reniegan sobre eso. Y viene mucho también de, de la influencia fuertísima que en los años 70 y en los años 80, desde antes, pero sobre todo en los 70, eh, que fue que se dio eso más marcadamente, eh, que había esa... esa eh, fue en el 71, si no me equivoco, fue en el... No, espérate. ¿Cuándo fue eh, la, 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 la actividad esa de Cosas con el Pueblo? ¿Cómo se llamaba? Fue en el 74. Fue en el 70 y algo. Te, fue te entre el 71 y el 74. No. Ahora tú me lo... Pero esa época era una época todavía muy influenciada por la Revolución Cubana, por una serie de reivindicaciones. este Y se usaba mucho ese tema del antiimperialismo, incluso muchas personas que hoy gobiernan o que han estado en el gobierno o que son parte importante de la sociedad eh, en el área comunicativa y muchísimas otras cosas, vienen y se sienten parte de ese movimiento revolucionario. Pero entonces, al mismo tiempo que somos, entre comillas, tengo que decirlo, antiimperialistas, tú te das cuenta de que son unos enfermos eh, con Miami, por ejemplo. Uh -huh. Porque no ni siquiera con Estados Unidos, porque le voy a, te voy a decir una cosa, o sea, el Estados Unidos del norte y el del sur se, 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 se diferencia mucho. Claro. Eh, y existen personas en, socialdemócratas en Estados Unidos, incluso eh, todavía arraigadamente socialistas, pero eh, no, es el tema de, del Miami que lo que representa es esa, ese cemento, eh, esa, esa, esa sociedad quizás un poquito hasta in, anti... Eh, como que no tiene esa esencia de que se formó de alguna manera así como urbana, como cercana, sino que todo el mundo vive como alejado unos de los otros y como que todo se hizo de cero, así como Las Vegas, por ejemplo. Entonces, eh, eso es, es una incoherencia muy grande que existe y perdura en la sociedad dominicana y no solamente con personas que están en el, en el, en el ámbito político, en el gobierno, sino muchas personas que son parte de la oposición que se supone que vienen de una izquierda, pero cuando han estado en el gobierno, hacen todo lo contrario. Y gente incluso, que tú los ves eh, queriendo siempre estar con esa lucha, eh, quizás que la, a la que le llaman la izquierda rancia, uh -huh. que es una pena, porque sí también son extremistas. Y lo ves con eso. Sin embargo, fueron personas que en la época en que eran perseguidas la, la, eh, eh, gente que en esencia sí fueron, lucharon en la Revolución de Abril, sí tenían, tú sabes, muchos de ellos ya hasta lo mataron. En esa época, cuando habían listas de personas que no podían visitar los Estados Unidos, ese tipo de gente viajaba a Estados Unidos, le dieron residencia, le dieron eh, eh, residencia a sus hijos y le dieron oportunidades de estudio. Son personas que al fin y al cabo vendieron información a los Estados Unidos y aquí no da como que eso es par de tres. Uh -huh. Par de tres, y tú lo ves en la UAS, y tú lo ves haciendo li as, eh, escribiendo libros y quejándose y privando en los más eh, 
eh, críticos ante la sociedad, pero son parte fundamental de todo ese daño que se le hizo a la sociedad, ese daño, y son de los que colaboraron con esas traiciones a que en el 60 y en el 63 se le diera ese golpe de Estado a Juan Bosch. Entonces, ese tipo de cosas son incoherentes porque esas personas tienen que contar con un repudio de la sociedad. Entonces, tú ves cómo un país tan pequeño comulgan o, o, o tienen que convivir personas que vienen de ahí, de, esa, de eso que estoy explicando, con personas que incluso han luchado porque tienen familiares desaparecidos por regímenes como el de Balaguer y anteriores, que al fin y al cabo... Son cosas que pasan gracias a ese tipo de gente que lo que hicieron fue traicionar eh, esos movimientos progresistas de ese entonces. Sí, porque la, la, la incoherencia, y creo que la comentábamos eh, aquí la semana pasada y también la, la he comentado en espacios como el matutino alternativo, que es que la gente habla mucho y precisamente en estos días o en los días eh, de la semana pasada cercano al 25 de septiembre, de la majestuosidad y lo grandioso de la Constitución de 1963 y de lo que sería oh, otro líder o presidente como Juan Bosch, pero fueron esas mismas personas en esa ocasión que dijeron esos mismos y cuando vieron llegar, cuando vieron llegar lo, lo que tenían que sacrificar, por ejemplo, el, el ejemplo que poníamos la, la semana pasada de todo el asunto de los días libres que nos brinda la dependencia católica que tenemos, si sí, es verdad que muchas de las personas estarían a sacrificar eso. Entonces está la incoherencia de, sí, hay que salir de la iglesia, la iglesia esto, la iglesia lo otro, pero me voy para la playa de fin de semana largo porque tengo tengo un día en, a una de esas mujeres inventadas que, Mira, que qué paró dice a los... Pon de ejemplo a los franceses. Los franceses son un estado laico uh -huh. y les puedo decir que tienen más vacaciones que nosotros. ¿Por qué? Porque quizás ellos no andan recostándose de las vacaciones que le promueve la iglesia, sino que han luchado primero por no tener 40 horas semanales, son 35 horas de trabajo. Y además de eso, también han luchado por tener reivindicaciones en cuanto a lo que viene siendo el tiempo libre y el derecho a las vacaciones. Entonces, ahí es que también hay otra incoherencia que me... Que me que me resaltaban de que en República Dominicana, y digo me resaltaban porque me tomé la libertad de hacerle una consulta, como dije, a personas que no son del país. Uh -huh. Me decían que le llama mucho la atención que hay poca demanda en la presencia del Estado. Que, que aquí, esto es un país que, que por ejemplo, eh, todo como que se, se vuelve natural. O sea, hay apagones y lo que nosotros, es, en vez de demandar al Estado, la gente lo que quiere es que haya más plantas privadas. ¿Qué lógica? absoluta tiene eso, ¿me entiendes? Eso, eso, eso no tiene como que lógica para nada. La gente ve bien que se compra energía privada cuando al fin y al cabo lo que tenemos es que el Estado nos supla la energía que necesitamos en vez de nosotros dejar nuestros servicios en manos de, de, de manos privadas. Y entonces nosotros tenemos como esa, esa cultura, eh, nos pasa mucho. Mira, los otros días discutía con un amigo porque estábamos hablando del tema medioambientales y ya me ha pasado dos veces, en dos épocas distintas, que alguien se me acercó con un tema de reciclaje y yo le dije, pero ¿por qué no hacemos como un, un acercamiento con los ayuntamientos? Ah, no, yo con el Estado no quiero nada. Pues no hay reciclaje. Óyeme, hasta que no se ponga esto como una exigencia al Estado, podremos hacer iniciativas, habrá gente que, que, que hace su... su 
su periplo de ir a unos lugares que hay específicamente a dejar cartones, otros a dejar plásticos, otros a dejar... Pero al fin y al cabo eso es una mínima cosa. Nosotros tenemos que hacer exigencias al Estado sobre el tema del reciclaje porque no estamos arropando en plásticos. Y yo incluso lo he reclamado porque tengo que reclamarle al alcalde, porque qué tanto show, qué tanta gente joven, que me parece muy bien, pero tenemos un alcalde joven. Entonces, ¿cómo tenemos un alcalde de espaldas a esta situación que se está viviendo? Ah, que no es culpa de ningún alcalde que la gente tire basura en la calle. Bueno, es verdad. Ahora, yo entiendo que se pueden empezar a poner ejemplos y tenemos el ejemplo de Santiago. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a ser posible que no se esté haciendo nada, sobre todo un alcalde que es en llave de la, de la, de la empresa, de los empresarios de este país, no se esté haciendo nada, ni siquiera una proyección? Entonces, se inventa el gobierno una cuestión que se llama Dominicana Limpia, que quiere hacer, pero al fin y al cabo, quienes se tienen que ocupar de eso son los ayuntamientos y la sociedad. Entonces nosotros vivimos como en, un, en una relación muy extraña hacia el Estado, porque no lo comprendemos y por eso es que decía que este programa tiene como la, la suerte de que trabajamos de manera de, en espiral, porque sí hace ya como creo que un mes o un poco más tuvimos un programa sobre si conocemos al Estado, porque en realidad hay un desconocimiento del Estado. Al punto tal que también tuvo una experiencia, le preguntaba a una sobrina si iba a participar este año en la competencia de robótica. Me dijo que ella va a seguir en la robótica, pero no quiere, no quiere seguir en la competencia porque había que hacer tantas reuniones que eso la hizo descuidarse con las tareas y entonces llegó a un a un tema que hubo que pasó a recuperación, lo que hemos conversado anteriormente, quizás no no sé si no recuerdo si aquí en el programa, pero con el asunto de la carga académica, que es una locura, eh, y otra de las incoherencias también que tenemos como sociedad, porque mientras hay escuelas que quieren bajar la carga académica en el sentido de que no haya tantas tareas, hay padres que sienten que si el colegio no le manda mucha tarea, entonces el colegio es malo. Uh -huh. Entonces hay una incoherencia, hay una falta de, de conocimiento al respecto. Entonces, me llamaba la atención que la, la niña me dijo, que la profesora le dijo, oye esto, que no importa lo que diga el Ministerio de Educación respecto al tema de las tareas, que si las tareas están bien o mal, o que si el, los bienes de tarea no se tarea, y no tengo esa información, tengo que buscarla. Pero el mensaje que le dio a la niña fue el siguiente, el Ministerio de Educación manda de aquí para afuera, de aquí para adentro, quien mando soy yo. Es decir, que una maestra de una escuela católica, de un colegio privado católico del país, le dijo a unos estudiantes que lo que diga el ministerio no vale de ahí para adentro. Es decir, que las normativas, los reglamentos, las leyes, eso es lo que tú le estás diciendo a un estudiante, no uh -huh. importa, lo que importa es lo que digo yo, que yo soy la autoridad, pese lo que pese. Esas son las actitudes de los católicos. Pero eh, estaba pensando en algo que... que, que ah, bueno, que con, el con, el asunto, no, uh -huh. con, con el asunto de la, eh, de la limpieza y las incoherencias que suceden también por cuestiones que uno no asume, cuestiones lógicas que uno no asume, porque sí, yo entiendo que debe, claro, que debe existir una, una intención real de tratar de hacer algo por esta ciudad, por la basura de esta ciudad que no existe 
en David Collado, no existía tampoco del todo en Roberto Sacedo, no. yo creo que no ha existido en, en ninguno de los síndicos que yo no he tenido la desgracia de vivir uh -huh. eh, aquí en, en Distrito Nacional y en el denominado ahora Gran Santo Domingo, como sea que le pongan a la, a la, a la, a la capital, a la provincia, pero eh, andaba con una amiga hace, hace ya un tiempo de eso y es una amiga que fuma, o sea, una, una conocida más que todo. Y obviamente los vidrios abajo, eh, terminó de fumar, tiró el cigarrillo afuera. Le pregunté, ¿por qué tú tiras el cigarrillo afuera, el cigarrillo para afuera? Eh, no, no, le dije, ven acá, ¿por qué tú no mejor tú lo apagas? Y lo, lo, o sea, tú lo apagas aquí en el carro y lo tiras en la, en la fundita que tú tienes de basura. Y me dice, eh, no, porque no tengo dónde apagarlo, me ensucia el G y además el, el olor se queda aquí. Y yo nada más la, me la miré y le abrí los brazos y le dije, ¿y entonces? Ahí afuera eso no sucede. ¿Y, y, lo que, ¿Y lo que hacen eso con la arena? Y lo que hacen eso en la playa y todo eso. Entonces, eh, sí, debe, y creo que lo que ha sucedido en Santiago, porque el, el ciudadano eh, santiaguero, porque yo he ido a Santiago en los últimos, en lo que tengo de vida, y no es que Santiago ha sido limpia como es ahora todo el tiempo. Entonces, sí, eh, se necesitó de una voluntad que, que ha existido en la, en la gestión de Abel Martínez allá para que no solamente el, el, ¿cómo se llama? el ayuntamiento funcionara, sino que la ciudadanía entendiera que también tenía que hacer algo. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, aquí es verdad, el, el, el ayuntamiento nunca le ha dado una razón a la ciudadanía para que se ponga la pila, pero chanfle, la ciudadanía la pone difícil también siempre. O sea, es increíble las cosas que nosotros hacemos eh, incoherentes. O sea, nosotros no tenemos nuestra casa sucia, pero a dos esquinas tenemos un vertedero. Las cosas que aquí se hicieron, por ejemplo, en, en el George, y a veces ocurría cuando Salcedo, recuerdo viviendo en el residencial donde vive mi madre ahora, que pasaban semanas que no se recogía la basura y uno pagaba un, uno pagaba un camión porque uno no podía y lo llevaba al, 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 a, a la cantidad de zafacones eh, cercanas, porque obviamente uno no puede entrar al vertedero uno como ciudadano, con un camión eh, personal, porque también eso está dividido entre, hablábamos en la semana pasada a propósito de la constitución de, de Juan Bosch, eso está dividido entre latifundistas, que es algo que entiendo que ha eliminado a Abel en, en Santiago, que es otra cosa que aquí debe eliminarse. Pero uno le busca la vuelta también porque si no hay voluntad del Estado que debería haberla, vuelvo y digo, no le estoy quitando la responsabilidad que debe tener los ayuntamientos de esta ciudad, tampoco nosotros debemos, podemos dejarnos morir. Dejarnos morir nosotros y matar al vecino. Tú sabes que en eso el tema de la voluntad del Estado, me decía el amigo Ken con quien estaba hablando, que, eh, que él ve una cultura como que una relación extraña con el Estado, que nosotros no hacemos grandes exigencias al Estado. Y yo creo, y sin temor a equivocarme, de que yo recuerde, quizás en mi época ya de, de lucidez, ¿verdad? Porque hay cosas que uno se le olvida porque no estaba en eso. Yo, muy joven, aunque uno siendo pequeño antes estaba un poquito más involucrado de ciertas cosas que pasaban en el ámbito político, hasta por razones de que 
eh, no había telecable por mucho tiempo y habían programas que, que abarcaban de todo, como el famoso Gordo de la Semana, que era un programa desde música, uh -huh. iban desde la, los artistas que uno le gustaba hasta de repente había una situación política y para allá se, se convertía en un en un programa de donde participaban los políticos hasta gente que se perdía, que iba allá, que está fulanito perdido. O sea, era una cosa extraordinaria que parte de la cultura de entonces. Pero eh, me decía que no existe esa exigencia con el Estado. Uh -huh. eh, y por eso yo soy muy amante de las luchas específicas. Yo creo que lo único que yo recuerdo que ha funcionado fue el tema del 4%. Porque al fin y al cabo la educación es algo muy... Eh, como te digo, es algo muy que, que nos da sensibilidad a todo el mundo. Sin embargo, aunque se intentó seguir el hecho, eh, forzar un poco en qué se estaba invirtiendo el 4%, y tal, ya eso es algo como que ya se está dando el 4% y como que se olvidó. Uh -huh. Y pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, Orlando, oímos mucho hablar del problema que tiene la juventud con el empleo y la alta tasa de delincuencia que se está dando sobre todo en, en jóvenes por la falta de oportunidad. Entonces, si eso sucede así, ¿cómo es que a nivel educativo nosotros seguimos siendo excluyentes? ¿Cómo es que siguen dándole tanta importancia a los cuadros de honor? ¿Cómo es que en el mundo hay una corriente que habla de la inclusión, habla de la creatividad, habla de las nuevas carreras? Y nosotros seguimos no únicos en República Dominicana, pero estamos hablando de, nuestro, de, de nuestras incoherencias también aquí, porque de cierta forma tampoco aquí tenemos una situación. Aquí el Infotep es limitado, el, el ITLA también tiene sus limitaciones en cuanto a, al impacto que pueden ofrecer. Entonces mm. no tenemos la oferta que equipare eh, esa demanda que hay. Entonces, lo que to todavía seguimos enamorados de los cuadros de honor, no entendiendo que sí, señor, es muy bueno que una persona le vaya muy bien y que caiga parado en todos lados, pero las otras personas son seres humanos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Descartarlos. T todo el mundo tiene una habilidad y no necesariamente tiene que ser esa habilidad ser, hacer un doctorado. Uh -huh. Incluso. Des, veía yo a un comediante eh, recientemente, porque ustedes todos saben, los que me escuchan, que yo soy amante del stand-up comedy, que decía que él, en su casa, hablaba de sus hijos, que los mantiene en la universidad, que hasta la esposa hizo una carrera de no sé qué, que él mismo la pagó, pero él, que lo único que tiene es un bachiller, es bachiller, entonces él que mantiene a todito, uh -huh. <ríe> y yo entonces lo decía de una manera jocosa, eh, por las circunstancias que pasan. Entonces, eh, creo que ahí hay, hay mucha incoherencia, que nosotros tenemos que, que preocuparnos por eso. No podemos seguir diciendo, ah, que los ninis, que los ninis, pero seguimos con el tema de los cuadros de honor, que, que los muchachos, bueno, si no sirven, bótelo del colegio, o que se vayan de la escuela, entonces, ¿para dónde se van a ir? No le, vamos, no le ofrecemos otro tipo de oportunidad. También, en cuanto al sistema de pago de impuestos, también ahí tenemos muchos temas, porque, por ejemplo, la gente vive buscando la manera de evadir impuestos. Uh -huh. Por eso también es que no se le exige tanto al Estado. Pero además de eso, el Estado que quiere buscar impuestos tiene un reglamento, el 293-11, que tanto lo hemos denunciado, que permite que sea la persona que, eh, que te, o sea, quien te contrata, que sea que vaya y diga. Eh, que presente la factura y ya tú tengas una carga impositiva sin tú haberla cobrado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso impide el emprendimiento. Lo impide porque desde que tú tienes que emprender, ¿a quién tú le vas a trabajar? ¿Tú le trabajas a grandes empresas o le trabajas al Estado? Uh -huh. 
le hace trabajo de freelance. Entonces, si esas personas te van acumulando facturas que se, al, sin pagarte y se te vuelven deuda, ¿cómo tú emprendes? La única manera de tú emprender, entonces, es buscando la forma de que te paguen el líquido y evadiendo impuestos. Entonces, ahí hay mucha incoherencia. Y nosotros, entonces, como ciudadanos, no encontramos la manera de hacer luchas, porque ahora también vivimos llenos de miedo, un miedo hasta infundado, que yo quisiera a veces comprenderlo. ¿Cómo va a ser posible que a mí me pase personalmente, que yo esto lo vivo denunciando, el tema de ese, de, de, de ese reglamento, y las áreas más afectadas, que es mi gremio de donde yo salí, del área de publicidad, del área de multimedia, porque son los que hacen más servicios, que no pueden reportar los gastos igual que los reporta un ingeniero, que los uh -huh. reporta una persona que tiene un restaurante. Entonces, ¿cómo es que te dejan solo? No hacen ni siquiera una, 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 una campaña de esa bien culto, cool, ¿entiendes? Porque tienen creatividad para eso, para cambiar, para llamar la atención del gobierno. Óyeme, está bien, nosotros queremos pagar, pero ponlo lo más fácil, queremos emprender. ¿Cuántas personas, señores, cada día conozco a alguien nuevo que quiere salirse del Estado, quiere emprender, no quiere vivir en el Estado dependiendo de quién va a llegar, del incumbente de quién va a llegar, que fácilmente o lo cancela o le quita sus funciones porque no lo puede cancelar porque es de carrera. La gente está cansada de esa situación. Y entonces hay otras personas que quieren entrar al Estado, pero entonces no hay forma porque la nómina está muy abultada. Uh -huh. Gente que viene con ímpetu nuevo, con proyectos nuevos, con cosas nuevas que ofrecer. Entonces, ¿y cómo? ¿Y cómo? Porque hay un tapón. Entonces yo entiendo, señores, que hay que hacer una reflexión sobre la cantidad de incoherencias que nos están pasando. La clase media, así sí es fácil, ¿eh? teniendo dos hijos nada más y que los pobres se llenen de se llenen de hijos, entonces cuando sale el padre Masaya hablando, ah, toditos salen a defender de que quiere una educación, poner una educación sexual basada en la abstinencia. Cuando ninguno de los amigos míos, que son católicos y muchos de ellos se conocieron en grupos de oración, se casaron con vírgenes. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es esta locura, esta doble moral? Las incoherencias principales salen de allí. Yo recuerdo que vi un tweet o un meme, no sé, hace poco, y tal vez lo, lo maltrate bastante, pues no lo recuerdo muy bien. Es que dicen, queremos educación sexual, eh, eh, perdón, tienen, eh, tienen que parar los embarazos eh, adolescentes o de infantes. Ok, a, eh, vamos a darle educación sexual. No, pero no es educación sexual que ustedes quieren implantar a género. Bueno, ok, pues vamos a vender condones. No, que eso, eso, eso no es natural. Eh, bueno, resucitar es natural. O sea, de... Eh, y, y bueno, ya a partir de lo que sucedió en, en, en el colegio este de La Vega, de los eh, agustinianos, hoy, hoy en día vi que también un cura de Monteplata eh, está siendo perseguido por la ley por eh, abuso sexual. En el colegio agustiniano eh, de La Vega, yo no me había dado cuenta. Pasó, no me diga. Ay, Dios mío, yo Está tengo, denunciado yo... un cura desde hace rato por abuso Ay, sexual. Ay, señores, ¿será que yo vivo en otro mundo? No me digas, ahí, ahí estudiaron mis, mis primas. Eh, te voy a decir el nombre. Eh, a ver si lo encuentro lo más rápido posible. Eh, pero eh, dice que detenido un sacerdote en Monteplata por supuesta violación a menor de edad. Eso fue eh, SIN ahorita a las una y media. Entonces, te voy a buscar el nombre. Sin embargo, mira cómo dicen lo que tú lo buscas, voy a decir algo. 
cuando las personas hablan del tema religioso, te dicen mucho lo siguiente. Eh, es que tú tienes que ver la parte buena, no la parte mala. Pues entonces eso mismo yo digo de los partidos. Tú no puedes entonces decir que yo no quiero saber de los políticos porque toditos son malos, porque entonces no es igual. Y además, yo te voy a decir una cosa, en el caso de los partidos, por lo menos es un asunto social, es un asunto de visión, de cómo yo voy a gerenciar algo. Pero en el tema de las iglesias es un asunto espiritual. Y jugar con la espiritualidad humana, comercializar la espiritualidad humana, es para mí muchísimo más grave. Y mira que yo no me meto y yo entiendo que, no, o sea, que todos tenemos la libertad de elegir qué culto a qué vamos a pertenecer. Lo que yo entiendo es que como del otro lado no entienden que nosotros de lo que la ciudadanía tiene que tener también la libertad de elegir eh, si quiere eh, si quiere pertenecer, o sea, si quiere llevarse por reglas de iglesia a la que no pertenecen. Mira, eh, el, el fray se llama Miguel Florenzán Ulloa, el sacerdote acusado de agresión sexual sí, a menores que fray, fue dejado ¿eh? en libertad. Eh, el Colegio Agustiniano de la Vega. Sí, wow. era, Ya tú sabes, el, el, la víctima eh, se llama Víctor, eh, eran varias víctimas, se ha quedado apenas la madre de Víctor como la única denunciante, porque obviamente la iglesia ha impuesto su poder sobre las demás y las demás se han retirado. Eh, pero en comparación de generalizar con, con la iglesia y, y con el asunto de los partidos políticos de que eh, todos son violadores o todos son eh, corruptos, yo lamentablemente yo generalizo ya con la iglesia. Porque o sea, hay, hay más que pruebas suficientes que el 95% de todo el mundo involucrado en la iglesia es un criminal. O es un ladrón, o es un pederasta, un, un, un abusador sexual, un violador, o es una persona que encubre a las dos demás, a, a las demás personas. Entonces, a mí que nadie me diga, no, pero lo mismo podemos decir de los partidos políticos, eso no es verdad. Pero ya, con todas las pruebas que han salido, con todos los datos de encubrimiento que han ocurrido en Chile, en Boston, en Irlanda, que se vienen denunciando desde muchísimo tiempo, sí, yo, Orlando Santos, me atrevo a decir que sí. Todo el mundo que está involucrado en la iglesia es un criminal, es un asesino, es un ladrón y es un violador. Mira, y en el es un caso pederaza. de los partidos políticos, la diferencia también es que cuando, para tú pertenecer a un partido político tú tienes que ser mayor de edad. Tú no te ves en la situación de tú mandar a un hijo tuyo o una hija tuya a una escuela, a un colegio, eh, y que luego se vea afectado por un tema, o sea, que tú vas por un asunto espiritual y que luego te pasen una, una serie de violaciones y que la iglesia siempre ha tomado eh, la cómo te digo la, siempre ha tomado el lado de que eso es un escándalo y eso que se han abierto un poco más por la presión internacional que existe sobre esos temas porque hay países que han ido evolucionando y ya sí se atreven a enfrentar a la iglesia pero eh, el caso de la República Dominicana me llama mucho o sea ¿Por qué somos un, un, un país eminentemente joven y somos un país también muy conservador? Eh, ya eso está cambiando. Estábamos hablando también de todo el asunto geriatra hace poco. Eso va a cambiar de la noche a la mañana. Que nos vamos, vamos a pasar de un país joven, joven entre comillas, a un país viejo o adulto. porque tam, ¿Pero bueno, cómo así, Orlando? Ya, porque si para el 20 nosotros estamos proyectados que el 60% de la población dominicana va a dar... O sea, entre 18, entre 18 sí, pero y, calcula y, y dentro, 45 pero años. calcula dentro de 10 años. Ah, no, claro. Pero yo no estoy calculando eso. O sea, si es el 60%. Pero sí, no, dentro de 10 años es dentro de poco. Vamos a ser un país viejo. 
¿Por qué? Porque la gente no está pariendo. La gente no está pariendo alrededor del mundo, pero hay un porcentaje porque aquí de la, que Porque aquí la, la, el embarazo adolescente y, no y la paridera hay... no se para. Bueno, eso es otro sí. Eh, para cerrar con, con todo el asunto, el arzobispo de, de Monteplata, aquí un tuit de Alicia Ortega que dice que el arzobispo de Santo Domingo, que es el ese es el canalla, el, el masaje ese, dice que dispone sus pesos de sacerdotes José Rosario González, por supuesto, vínculos indebidos con una menor. Según un comunicado del arzobispado, González está preso en Monteplata y es investigado, según la iglesia, desde mayo. Pero nada, vamos, vamos a terminar con una eh, mezcla de tristeza y felicidad. Y yo digo que felicidad porque Arnabul se murió a los 94 años, o sea, vivió suficiente. Claro que sí, vino mucho por República Dominicana, uh -huh. recuerdo mucho haber Dice un comunicado, dice la nota del país, el último gigante de la canción francesa del siglo XX ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de ocho décadas de carrera. Aquí hay una crítica que le hago simplemente al país, que entiendo que debe, debió iniciar en términos de sintaxis con citas, porque dice aquí, no tenía buena voz, no era guapo, ni siquiera alto, no tenía nada para triunfar sobre un, sobre un escenario y así se lo dijeron los críticos cuando comenzó su carrera. O sea, estas son citas que le dijeron los críticos musicales en aquel momento eh, y también hay que destacar que ya lo de la guapesa es una cuestión subjetiva. Entonces, nada. Eh, y ellos, eh, dice él, no lo escuchó e hizo bien. Más de 1.400 canciones grabadas, 800 de ellas compuestas por él mismo, casi 300 discos publicados, más de 100 millones de álbumes vendidos y salas de conciertos llenas para escucharle bien pasados los 90 años. Estuvo hasta hace poco en una, en una gira de música en Japón. Creo que murió durante la gira o terminando la gira, no sé. Además de una extensa carrera en el cine, demuestran que tenía razón. La voz de Charles Nabur se ha apagado en la madrugada de este lunes en el sur de Francia a los 94 años, pero lo ha hecho, como todo en su vida, a su manera. No es importante ser recordado, lo importante es saber que mi trabajo será recordado. Decía cuando desveló su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2017. A los 93 años que sumaba entonces, le temblaban ya algo la voz y el pulso, pero aún siguió subiendo sin cansable a escenarios en todo el mundo. Yo recuerdo, es uno de los primeros artistas que yo recuerdo que escuché, o sea, que, que reconocía sus canciones tanto en francés y en español, obviamente. Aquí dice, según el tweet que dijo nuestro amigo Manuel Betances, que uh -huh. también grabó en seis idiomas canciones uh -huh. y que hace diez años de su última visita eh, aquí a la República hace Dominicana. Hace diez años, o sea, que vino a los 84 años. Ajá, y que también grabó más de 60 películas y tuvo 70 años de carrera, visitó 82 países. O sea, que yo encuentro que hay que despedirlo con esa... Eh, no sé, sintiéndose, entiendo que satisfecho, porque uh -huh. una persona que pudo tener 70 años de carrera artística... Tú sabes que a veces yo comparo, comparo un poco el tema de que la carrera política y la carrera artística en eso se... se se parece en que realmente tú no tienes una edad para terminar una carrera política. Uh -huh. el, pero una cosa es terminar una carrera política, otra cosa es que tú entiendas que una carrera política se termina cuando tú dejas de ser presidente uh -huh. de la República. Yo o entiendo tú que hay mucho... De tener un cargo o lo que sea. Exacto, yo creo que hay mucho que aportar, sobre todo en un país como República Dominicana, que estamos en una construcción de nuestra democracia. Hay tantos espacios que se pueden desarrollar. Eh, y Pero nosotros uno de los grandes problemas es el, el sentirse que los ciclos terminan, en darle oportunidad a otro, en que además de eso nosotros tengamos condiciones 
para que la gente emprenda, para que tú digas con orgullo, yo pasé tanto tiempo en el Estado, pero ya yo le voy a dejar esta posición a que, ¿verdad? Gente que ya tenga más ánimos de seguir. Eh, no es un asunto de desechar personas. Yo creo que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. No conocemos nuestros derechos. Nosotros no nos sentamos a ver, es más fácil para los dominicanos y las dominicanas salirse a, a acusar a que todo está mal, en vez de decir, espérate, nosotros lo que necesitamos es seguridad, nosotros necesitamos tener buenas pensiones, nosotros necesitamos garantías, nosotros uh -huh. necesitamos velar porque el Estado nos supla tal cosa y porque nuestras conquistas se mantengan. Entonces, eh, yo creo, y por eso los invito, siempre eh, visiten nuestra página de Vestidos de Cordura y todos los podcasts que tenemos, porque de alguna manera siempre vamos en espiral y, y, y siempre como que reivindicando todos esos derechos de lo que hablamos. Pero volviendo a Snabun, recordaba sí. que fue uno de los ah, primeros no artistas puede. que escuché, gracias a mi abuelo y gracias a mi padre y gracias a mi madre, y por eso vamos a escuchar eh, una de esas primeras canciones que recuerdo, escuché de, de mi infancia, de cuando eh, primera vez eh, tenía conciencia y creo que tal vez fue una de las primeras... Y que vamos a hacer una excepción también, Orlando, porque tú sabes que nosotros somos todo pro Latinoamérica, pero creo que Charles Aznavour, que además es de familia inmigrante francesa, eh, o sea, emigrante, es hijo de, de Sirio, ¿De, de, ¿de qué país era? ¿De egipcio? No algo? Él no es eh, eh, francés, 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 sino bueno, que... Y por tanto, de Charles Esnabul. Bye, bye. Bye. El amor que te di no será ya tu amor Por mi bien, por mi bien Y sin dolor, ni anto yo me alejaré Derecho